0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiełka. Moim gościem jest dzisiaj dr Anna Śliwa z Muzeum Miasta Gdyni. Kuratorka wystawy pokonkursowej 12. odsłony Baltic Mini Textile Gdynia. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani. Zanim porozmawiamy o tym konkursie i o wystawie, która prezentuje 50 wyróżnionych podczas konkursu prac, to zapytam, czym jest miniatura tkacka i kiedy praca przestaje nią być?
1: Dobre pytanie. Baltic Mini Textile Gdynia to konkurs, który istnieje już od lat 90. I tak naprawdę w przyszłym roku kalendarzowo minie 30 lat istnienia tego konkursu. Ale oczywiście nasz konkurs to nie jest początek miniatury tkackiej jako gatunku, bo pytała Pani co charakteryzuje miniaturę tkacką, bądź jak ją zdefiniować. Tu wydaje mi się, że należałoby zacząć już od lat 60. XX wieku, spojrzeć nieco wstecz, ponieważ w tym czasie odbyła się wielka wystawa w Lozannie, wystawa kanin wielkoformatowych. I niejako w opozycji do tych wielkich formatów w latach 70., ale już na Wyspach Brytyjskich, zaistniała pierwsza odsłona wystawy prezentującej właśnie miniatury tkackie jako samodzielny gatunek. Co mam na myśli mówiąc samodzielny? Chodzi o to, że nie są to prace, które są fragmentem jakiegoś innego, większego dzieła, ale są stworzone jako małe w zamierzeniu. Według regulaminu konkursu praca nie może przekraczać 20 na 20 centymetrów, bądź też na 20, tak, jeżeli jest to praca przestrzenna, bo i takie się zdarzają. Muszę przyznać, że z roku na rok w każdej kolejnej edycji przybywa tych prac przestrzennych. Natomiast co sprawia, że jest to miniatura tkacka, jak ją rozpoznać? Przede wszystkim wymiar, ale właśnie... Co to znaczy, że jest to tkanina? Niekoniecznie ta praca musi powstawać na krośnie. Niekoniecznie musi być płaskim gobelinem, bo tak zazwyczaj kojarzymy tkaninę, że jest to coś tkanego, ewentualnie haftowanego, płaskiego, o niewielkim formacie. Jednak artyści współcześni, i współczesna tkanina też idzie w tą stronę, jest to często balansowanie na granicy różnych dziedzin sztuki, kiedy tkanina sprawdza swoje możliwości, mówi sprawdzam i patrzę ile jest we mnie z malarstwa, architektury, rzeźby, czy też nawet designu. Pamiętajmy o modzie, pamiętajmy o tym, że tkaniny są tak naprawdę bardzo blisko nas, wszyscy ubieramy się w tkaniny, otulamy się nimi ale dzisiaj akurat mówimy o pracach artystycznych, a więc o tych tkaninach unikatowych, o tych, które są dziełami sztuki i miniatury tkackie jak najbardziej do tego się zaliczają. Co więcej, miniatura przez to, że jest mała i lekka, umożliwia eksperymenty, które na wielką skalę być może są w ogóle niemożliwe. Warto więc spojrzeć na miniaturę, jako na laboratorium możliwości artystycznych, jako na taki poligon doświadczalny współczesnych artystów tekstylnych, którzy wypróbowują swoje autorskie techniki, wypróbowują też różnorodne materiały, a efekt? No wystarczy przyjechać do nas do Muzeum Miasta Gdyni. Do 4 czerwca przyszłego roku będziemy prezentować wystawę. Każda praca to jest inna historia. Można się zatrzymać, znaleźć chwilę spokoju, znaleźć taki kontakt bezpośredni z dziełem sztuki, przyglądać się Misternym splotom, podziwiać autorską
0: technikę, których tutaj pomysł naprawdę artystom nie brakuje. Kiedy mówiła Pani o tych wymiarach, o tych wymogach skalowych, pomyślałam o tym, o czym często mówią na przykład pisarze, czyli o tym, że im krócej, im zwięźlej, tym trudniej. Wobec tego pojawia się pytanie, po jakie zabiegi, po jakie środki sięgają tutaj artyści, żeby po pierwsze no, złapać tę uwagę widza, po drugie utrzymać ją przy tak ścisłych wymogach skalowych.
1: Wydaje mi się, że to co przyciąga widza to jest też może przede wszystkim mała skala. Mała skala zachęca do tego, byśmy się zatrzymali i skupili wzrok. Oczywiście wielkie formaty też nas fascynują, potrafimy stać godzinami przed pracami Abakanowicz, zresztą niedawno otwarta została w Tate Modern świetna wystawa Magdaleny Abakanowicz i o polskiej tkaninie znów jest głośno. Natomiast mała skala Zachęca nas, by podejść bliżej i przyjrzeć się dokładnie wszystkim szczegółom. Począwszy od materiału wykorzystanych, czy to nici, czy to materiałów syntetycznych, często artyści korzystają z materiałów z recyklingu, więc tu jest naprawdę ogromne spektrum możliwości. Druga rzecz to jest technika, to jest maesteria wykonania. To są szczegóły, które przyciągają naszą uwagę i wydaje mi się, że właśnie miniatura tkacka ma tą szczególną zdolność, magiczną zdolność zatrzymania naszej uwagi na dłużej. Co też było widać podczas otwarcia wystawy, kiedy ludzie naprawdę ze skupieniem przyglądali się każdej z tej finałowej pięćdziesiątki. Dodam, że są to prace, które przyjechały do nas z całego świata, nie tylko z Europy. Łącznie podczas tego naboju spłynęły do nas zgłoszenia z 30 krajów świata. Zgłoszonych było niemal 340 prac, ale na wystawie obejrzymy najciekawsze propozycje, tą najciekawszą pięćdziesiątkę, gdyż zgodnie z regulaminem konkursu tylko tyle prac przechodzi do finału. I jest prezentowana
0: podczas wystawy w Muzeum Miasta Gdyni. To jest już dwunasta odsłona tego konkursu w Gdyni. Podobne tego typu wydarzenia odbywają się na przykład na Węgrzech czy we Francji. Chciałabym zapytać, jak to zainteresowanie miniaturami tkackimi wypada w ostatnich latach i też w którą stronę rozwija się ta dziedzina sztuki?
1: Na pewno ta dziedzina sztuki budzi duże zainteresowanie artystów. Może właśnie dlatego, że jest to niewielki format, że można spróbować czegoś nowego, jednak tkanina monumentalna dużych rozmiarów musi choćby wytrzymać własny ciężar. Przed miniaturą nie stoją takie ograniczenia, więc jest to dla artystów naprawdę pole do eksperymentów. Jeżeli popatrzymy na ostatnią wystawę w KOMO, która była otworzona w tym roku, to jest włoski przegląd miniatur tkackich, też z dużą tradycją, długoletnią, to tam z kolei niemal wszystkie prace to są prace przestrzenne. Ja też taką tendencję zauważam w naszym konkursie. Artyści odrywają się od ściany, unikają płaskich formatów i coraz częściej zgłaszają Obiekty przestrzenne. I też te prace wychodzą bardzo ciekawie. Obok tradycyjnych gobelinów czy haftów, możemy zobaczyć prace, w których wykorzystany jest wideoart, art, w których mamy elementy dźwiękowe. Są też prace, które zachęcają do interakcji, więc też widzimy taki zwrot w stronę widza. W ogóle, dwunasta edycja konkursu Baltic Mini Textile Gdynia była bardzo szczególna, była odmienna niż te wcześniejsze. Choćby z tego względu, że nabór ogłoszaliśmy w momencie, no w zasadzie środka pandemii. To była wiosna 2021 rok, wtedy ogłosiliśmy konkurs, kolejny nabór, a koniec tego naboru nastąpił niemal równolegle z wybuchem wojny w graniczącej z Polską Ukrainie. Także to był moment szczególny, na pewno trudny, a jednak artyści dopisali, tych zgłoszeń było niesamowicie wiele, mimo tak trudnych czasów. Ja też zauważam, że ta edycja, być może dlatego, że artyści są bardzo wrażliwi, wyczuwają to, co dzieje się na świecie i też w jakiś sposób to w nich rezonuje, jest znacznie mroczniejsza niż te pozostałe, jest um, dużo prac w ciemnej tonacji, albo monochromatycznych nie są to tak radosne prace jak we wcześniejszych edycjach we wcześniejszych naborach także też widać, że to co dzieje się na świecie nie jest obojętne i znajduje odbicie, znajduje swój, swoją refleksję tutaj w pracach artystycznych.
0: Wiemy, że miniatura tkacka nie musi być z tkaniny. Wiemy, że to pole do eksperymentu jest w przypadku tej dziedziny sztuki no, niezwykle szerokie. Wspomniała też Pani o okolicznościach, podczas których te prace powstawały. Czego zatem mogą spodziewać się odwiedzający te wystawę?
1: Podczas tegorocznej edycji ogłosiliśmy motyw przewodni, temat, którego we wcześniejszych latach nie było. We wcześniejszych latach mieliśmy zupełną wolność tematu. Jedyne, co ograniczało artystów, to wymiar 20 na 20 centymetrów. A teraz zdecydowaliśmy się na temat natura. To nie jest przypadek. Od kilku już lat w naszym muzeum bardzo zwracamy uwagę na kwestie właśnie ekologii, natury, relacji z otoczeniem. Obok naszego muzealnego budynku mamy taką miododajną łąkę. Oczywiście teraz wszystko pokryte jest śniegiem, ale gdy tylko pojawią się pierwsze promienie słońca, gdy wszystko zacznie kiełkować. Są to rośliny miododajne, więc też bardzo pożyteczne dla ekosystemu. Również na naszych muzealnych schodach działamy z zielenią, zachęcamy widzów, by też bardziej świadomie podchodzili do swojego otoczenia. I rok 2022 dla nas w programie zarówno wystaw, jak i naszych działań, szerzej pojętych, to był właśnie rok ekologii, to był właśnie rok natury. Ogłoszenie 12. edycji konkursu Baltic Mini Textile Gdynia właśnie z tym tematem przewodnim natury wiązało się z całościowym programem muzeum ale też wynikło z pewnej potrzeby, która narodziła się w nas, którą bardzo czuliśmy chyba wszyscy, nie tylko nie tylko w muzeum, ale w momencie kiedy w 2020 zderzyliśmy się z, z nowym, z nieznanym, z pandemią, trzeba było na nowo jakby sformułować w jaki sposób działamy, jak pracujemy. To jednak ta natura pozwalała zawsze znaleźć balans znaleźć pewną równowagę, koiła nerwy, była czymś przyjaznym, zwłaszcza, że Gdynia, nasze miasto, lokalizuje się między Morzem Bałtyckim a wzgórzami morenowymi, pokrytymi lasami. No jest tu jednak spora bliskość Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, więc to sąsiedztwo z naturą, bliskość spowodowała, że właśnie rok 22 chcieliśmy poświęcić temu tematowi. W trakcie przygotowań do wystawy kiedy już znaliśmy finalistów. Zdarzyła się rzecz bardzo przykra, bardzo smutna, bardzo też trudna dla nas. W sierpniu 2022 roku odeszła Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, inicjatorka, pomysłodawczyni, dobry duch tego triennale. Aleksandra Bibrowicz-Sikorska to gdyńska artystka, która przez wiele lat zajmowała się właśnie tkaniną unikatową, wielkoformatową. Wykonywała gobeliny, także jedwabie malowane, ale w jej sercu szczególne miejsce znalazła miniatura tkacka. To były właśnie lata 90., kiedy Aleksandra Bibrowicz sikorska postanowiła, że chciałaby zrobić coś dla miasta. Też mówiła o tym tak bardzo pięknie, że marzyłaby do miasta, ukochanego miasta, do Gdyni, przyjeżdżał świat. Bardzo chciała, żeby Gdynia była tym artystycznym oknem na świat. I tak się w zasadzie stało. Dzięki konkursowi o nie jest głośno, przyjeżdżają tutaj artyści z całego świata, wiedzą o przeglądzie, do tego jest też tak, że po zakończonej wystawie część prac, to jest już decyzja artysty, czy decyduje się przekazać swoją pracę do zbiorów muzeum, czy też prosi o jej zwrot, ale bardzo wielu twórców zostawia w kolekcji muzeum właśnie swoje miniatury, dzięki czemu kolekcja miniatur tkackich w Muzeum Miasta Gdyni liczy sobie już ponad 400 obiektów. I później te prace podróżują. Pokazy tych prac odbywały się zarówno w środkowej Frankonii, w Niemczech, to jest region partnerski dla województwa pomorskiego, no a w styczniu wrócą po dwuletniej trasie prace, które były prezentowane w Australii.
0: Konkurs odbył się już po raz dwunasty i jestem ciekawa, jak oceniłaby Pani potencjał artystyczny miniatur tkackich, patrząc na te poprzednie edycje, no i też przypominając sobie prace napływające, tak jak Pani wspomniała, z różnych stron świata, bo w tym roku zobaczył Państwo wśród wyróżnionych twórczość artystów, m.in. z Litwy, Łotwy, Austrii, Japonii czy Tajwanu. Mhm.
1: To prawda, mamy dzięki tej różnorodności uczestników, tego, że jest to przegląd międzynarodowy, Mamy możliwość porównania tego, co dzieje się w tkaninie artystycznej no, w różnych zakątkach naszego świata. Stąd też uważam, że wystawa taka jak w Muzeum Miasta Dyni wystawa z no, wieloletnią już tradycją, tak jak wspominałam w przyszłym roku, minie równo 30 lat funkcjonowania tego przeglądu. To jest naprawdę świetna rzecz, jeżeli chodzi o możliwość zapoznania się z tym, co dzieje się w tkaninie artystycznej teraz. To jest y, bardzo cenne, i myślę, że może być interesujące nie tylko dla studentów Akademii Sztuk Pięknych czy Wydziałów Wzornictwa, ale dla wszystkich miłośników tuki, tkaniny, też designu, więc możemy też na to patrzeć szerzej. I wydaje mi się, że tego typu wystawy naprawdę z jednej strony pokazują nam, co dzieje się na świecie, gdyż to bardzo rezonuje w artystach, a z drugiej strony widzimy, jakie są możliwości tkaniny teraz, bo artyści często eksperymentują z nowymi materiałami, często korzystają z materiałów recyklingowanych. Mogę dać jako przykład pracę Jewy Kruminy. To jest łotyszka, która jednocześnie Podczas tegorocznej edycji konkursu ma swoją wystawę indywidualną, gdyż podczas 11. edycji konkursu Baltic Mini Textile Gdynia zdobyła Grand Prix prezydenta Miasta Gdyni. To jest nie tylko statuetka z bursztynu, ale także możliwość zaprezentowania swoich prac na indywidualnej wystawie podczas kolejnej edycji naszego przeglądu jednocześnie, Jewa Kruminia jest też artystką, której praca jest jedną z tych 50 wybranych miniatur, więc z jednej strony oglądamy jej wielkoformatowe obiekty na wystawie indywidualnej, a z drugiej strony możemy też zobaczyć jej miniaturę. I chciałabym zwrócić uwagę na technikę, którą wykorzystuje artystka. Otóż ona korzysta z butelek po napojach, z pojemników po jogurtach, odzyskuje plastik, którego następnie wycina elementy, bardzo delikatne czasem, tak? gdyż zdarza się, że są to kłoski zboża, są to trawy, są to różnego rodzaju, bardzo delikatne, a jednak dziko rosnące rośliny wycina ich kształt właśnie z butelek PET, z tego rodzaju odpadów, a więc Coś, co trafiło od razu na śmietnik. Tutaj jest cennym materiałem, jest tworzywem dzieła sztuki. Następnie wycięte kształty podgrywa żelazkiem, nadaje temu kolor w zależności od y, pomysłu. Może to być albo kolor złoty. Bardzo często w takiej właśnie kolorystyce wykonuje swoje prace. Na 12 edycji Baltic Textile Gdynia możemy zobaczyć jej pracę w kolorze czerwonym. Ale właśnie to też jest y, materiał recyklingowany, bardzo ciekawie użytym. Uwagę zwraca też praca Anny Więckowskiej Kowalskiej, która obecnej edycji konkursu Baltic Mini Textel Gdynia nagrodzona została Grand Prix prezydenta Miasta Gdyni. To praca, która wykonana jest w technice haftu autorskiego. Bardzo gmudna jest to technika i czasochłonna. Zwraca uwagę precyzją wykonania. Sama praca nosi tytuł po południu i przedstawia jakby świernisko, przedstawia takie pole, gdzie możemy dopatrzeć się, gdy przyjrzymy się bliżej, biało-czerwoną nitkę jak taką polską flagę gdzieś między właśnie linią tego ścierniska wprowadzoną. I kiedy rozmawiałam z artystką, Skąd taki pomysł? Dlaczego właśnie ściernisko? Dlaczego w ten sposób polski pejzaż został tutaj zaprezentowany? Powiedziała, bo ja sama w zasadzie jestem w takim popołudniowym wieku, w takim popołudniowym momencie życia. To było dość nostalgiczne, ale gdy tak pomyślimy, to kto wie, może te okoliczności, które towarzyszą właśnie tegorocznej edycji triennale, a więc z jednej strony pandemia, z drugiej strony wojna nie tak daleko przecież od nas, wszystko powoduje, że patrzymy no, z pewną nutką niepokoju na to, co nas otacza. A sama artystka w ten szczególny sposób, przedstawiając pejzaż, po części opowiedziała też o sobie. To taki jej swoisty autoportret. Praca naprawdę wybitna. Mam nadzieję, że będą Państwo w Gdyni, w Muzeum Miasta Gdyni i będą mogli Państwo zobaczyć tę pracę na żywo, nie tylko o niej usłyszeć. Jedna z prac z kolei, która niestety do nas nie dojechała, bo tak się zdarzyło, że z tych 50 prac jedna z Francji nie została dostarczona przez francuską pocztę. Trzymamy kciuki, żeby artystce udało się odzyskać pracę w drodze reklamacji, ale chciałabym podkreślić, że właśnie Birgit Amarger, francuska artystka, ona także korzysta z materiałów z recyklingu, tworząc niesamowite kompozycje. Akurat podczas 12 edycji zgłosiła pracę, która nazywa się Eden 20 i która przedstawia swojego rodzaju tajemniczy ogród Eden, w którym sporo elementów wykonanych jest właśnie z plastiku. Czyli w tym momencie artyści czerpią, wykorzystując ponownie materiał, który no jest chyba takim kłopotem współczesności, bo to, co po nas zostanie, to hałdy w plastiku. Artyści starają się również wtórnie wykorzystać pewne
0: elementy, czasem zupełnie niespodziewanie. To też świetnie łączy się z tematem przewodnim tej odsłony konkursu. A, z natury jak najbardziej. 50 miniatur tkackich na wystawie pokonkursowej Baltic Mini Textile Gdynia zobaczył Państwo w Muzeum Miasta Gdyni do 4 czerwca 2023 roku. Dziś o tym konkursie i o tej jakże uroczej dziedzinie sztuki opowiadała dr Anna Śliwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Audycje kulturalne w dobrym tonie.